0: 你好，欢迎来到《听他说》FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。本期故事的主人公气桑目前生活在日本东京。六年前的一次日本之旅，原本只是买了往返的机票。他却突发奇想，当做是没有回程，从此以后，开始了独自一人在日本的生活。他通过摄影与许多不同的人相遇，在中日文化的碰撞下，发生了许多故事
1: 。大家好，我是蜜子一十七桑，然后现在在日本东京，作为一个写真家的一份工作。在一四年的四月份来日本的，八个月前跟朋友约好了要去日本旅行，我妈妈就说八个月很多变数诶，所以说姜还是老的辣，当时过着一成不变的生活，是一份设计公司的工作，不停的消耗自己的青春，这不是我想要的。就在这样的一段期间，我会想做一件少年时期的自己不会做的事情。家里面的很宠小孩的类型，从小到大我都没有做过什么家务，所以说就在那个一成不变的日子里面，我决定把当时的往返机票就当它没有回程，自己开始着手准备留学的资料，终极目标就是。独自生活，看看会有什么样的不同。于是我就从上海飞到了日本。落下飞机的话，感觉自己是置身在日剧里或者漫画里的感觉。然后大家讲的是日文，标语、标牌、广告牌上面写的都是日文。面对这样一个完全崭新的生活，发生的事情，也想通过摄影去记录。我是上海长大的，接触摄影的时候应该是小学，那个时候还是用的是胶卷的傻瓜相机。家里面的人关系非常非常好，开一整车的亲人一起出去旅行。其中一次旅行，我就开始把玩这个神奇的盒子，特别想要看看里面到底是什么构造，东看看西看看。就发现一个按钮，就摁了，然后咔嚓，它就打开了，所有的胶卷就全部都曝光，就消失了。当时并没有因为这样的事情被责备，但是真的自己开始拍照片了，才知道这是一件多么令人心疼的事情。来日本之后呢，选择就是在京都的语言学校去进行一个过渡。平时拍的作品都会上传到豆瓣或者是微博，所以会被人发现。有一对闺蜜，一个是叫海棠，一个是叫静羽的姑娘，他们在这边想要拍摄一组和服。我们约在。清水五条京都，距清水寺比较近的一个地方会面。这个是其中一个闺蜜海棠送给金鱼姑娘的一份他们结交了七年之久的友谊的一份礼物。拍摄结束之后，他们换回了原来的汉服，然后我们一起去吃晚饭。当时呢，一位日本老婆婆就前来搭话。他又说这两套衣服很好看，是哪里的？然后我就说这是中国以前的衣服。然后那老婆婆就说：“哇哦，中国，你快和这位两位姑娘说，日本有很多很多文化传统服装，许许多多都是从中国过来的。”然后在旁边催促我赶快表达的这种这种感觉。他们说中国是恩人。非常非常感谢，后来还说要合照，然后我们一起就合了一张照。当时呢，我就对妹子说，我真的超级感动的，没忍住就不争气哭了。我曾经被班上的日本的女孩子说过，就当她知道我是中国人之后，也被这个班上的日本妹子说过，原来中国也有不可怕的人呢、啊。跟所有的都混在一起，我就在当时眼泪就噼里啪啦掉了。然后看到我哭了的两位姑娘，她们也都跟着我一起哭了。所以一边吃饭一边哭的画面感。其实我的心还是留在京都的，完全喜欢京都，但是考虑到一个对于摄影的写真的发展，我还是决定要来东京。到了东京的学校之后呢，因为留学生的话呢，就会有一个留学生会议。那这天会议中会发需要填写的表格，我就刷刷两下就填完了，我就准备离开了。出来之后走到大厅后面，就小跑追上了一个男孩子。那第一句就是。要不要加个微信、啊？哦、oh, ，当时就想，这男孩子还蛮主动的，干嘛？没有立刻给，慢慢的从大厅走去车站的路上，他跟我讲他在做的事情。他是 B 站的一位日本留学生活记录第一视角的博主，他的名字叫叶修。在车站的途中就说。因为大家都是一个学校嘛，或许以后会有拍摄你的机会。如果有这样的话，希望我可以参加一下。有一个课程，我们是外出拍照的，在上野公园附近，老师就一拍手就说散，然后到了几点回到原地签到离开这样子的一个课程。然后我当时就自己一个人在乱晃拍照的时候，偶遇了。原来认识的这个男孩子叶修，他就拿着他那个 GoPro 还是是什么了，他就说你就管你自己拍照，他就在旁边记录一下。然后当时就是这样子的，我走走停停拍，他跟在旁边记录一下我拍照的点点滴滴。然后我把拍完的照片最后会给到他，他的视频剪辑里面就会有一个。实时,时的那种穿插的感觉，就是我拍下一张，下面一个画面就是我拍完的那一张的感觉，就是这样子。我是被叶修的粉丝熟知，结束了摄影学校的两年的学习之后呢，我就开始潜心写真方面的事业的发展，就有了第一次的获奖经历，是在。长野和北海道拍的照片，这组照片我参加的那个比赛的名字是叫“世界旅”。他选了我这组照片的原因是，日本对于日本人来说是本土，并不是外出旅行。主办方他自己本身的话是已经经历过环游世界的摄影师，但是他看到我的照片之后呢，他就会有一种不一样的感觉。当时现场其他的入选者，看照片没有一个是日本的，就只有我一个，并且只有我一个中国人。有一次在那个镰仓拍婚纱的时候，客人呢裙摆特别长，然后我们在移动到另外一个地方的过程中，就是拖在地上走嘛。然后就几个大学生的样子的，可能也是过来玩的。他们就一路小跑追上来，帮新娘子把那个裙摆提起来，就跟在后面像花童一样，<笑>就走了很长一段路哦。然后说着 “get kon o m e n d o d o k s 就是祝贺你们结婚啦、啊、之类的什么。然后要幸福哦，要快乐。最后临走挥挥手。这种小细节还蛮让人日常感动的。国人因为《灌篮高手》的原因，对镰仓都有蛮多憧憬的，然后选择那边拍婚纱的人蛮多的。但是这对于当地的人来说是一个不解的事情。日本动漫太多了，不会因为一部《灌篮高手》就留下非常深刻的印象。就算是本地人，也只是说，当你提起的时候，他会说啊，是那个。这种感觉，当他们发现还蛮多人在这边拍婚纱的时候，就是那种满脑子问号：哎，又是婚纱？为什么？为什么？为什么？那<笑>种感觉。最近参加的一个摄影比赛呢，所投稿的内容就是通过海绵还有光影塑造人体，因为这个比赛在。日本还是蛮大的一个比赛，是业界里面都还蛮出名的一个展览馆。那因为和其他的入选者的风格完全不同，受到主办方的认可。他说：“这种类型没有人做过，你可能是第一个。”他就觉得我很，日本人很喜欢讲有趣，欧莫西类那这种感觉。那我当时就还蛮开心的。但是没有想到，还是会有一个在一帮本土大佬的面前要，要用一一门不是自己母语的语言去演讲这件事情，嗯，让人还是蛮紧张的。我努力去准备了啦，意外的开始了之后，大家都被我想表达的内容吸引，然后赞赏了我的幽默感，然后蛮意外的。他们说。日本的演讲大多都死气沉沉、千篇一律。他说：“我的表达方式又令人为之一振，因为我是中间的位置嘛。之前的气氛就是非常的紧张，感觉就空气好像凝结了一样，大家都是说着自己的话，然后下面就是那种业界大佬拿着那个笔记本，然后小笔在擦擦擦擦擦擦擦,擦,擦,擦<笑>就死气沉沉的吓死了，骂，反正能做的就是做好自己而已。大家说的有趣，然后掌声还有笑声就越来越多，就整场最活跃的部分就在我这里了。当时全场只有我一个是外国人，并且只有一个女生，其他都是男生。会听到最后的，真的是一些喜欢摄影的你。我想对这些喜欢摄影的你讲的话是：不能光想着照片是给别人看的，其实照片是自己和自己的对话。但现在流量呢、啊、点赞呢、啊、这些东西，会让你觉得你的作品的好坏就是等同于这些流量或者点赞。所以说，这其中的东西呢，我想用很久以前我刚开始接触摄影的时候，一个先生跟我讲的。他说：“如果你只想要拍摄漂亮的照片，拍摄类似壁纸这样的照片就够了的话呢，那你现在已经可以了，你就可以继续像现在这样做一样的事情就好了。关键是。”你以后想表达什么呢？你想表现什么呢？给我了一个问句。那之后我就一直在思考，丰富自己才能够丰富照片。在你感受到什么的时候，去拍摄，然后去发现自己独特的视角和你感受到的那一刻、动心的那一刻，去按下快门，照片也会回应你。就好像我最喜欢的那句话，关于摄影，我目前看过的。诠释的最完美的一句话。我们不只用相机拍照，我们带到摄影中去的是所有我们读过的书、看过的电影
0: 、听过的音乐、爱过的人。七桑的故事对你有什么启发呢？欢迎大家在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说》FM。我是主播雨白，如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。